0: Привет! В эфире 8 и, как всегда, юбилейный выпуск dvd подкаста. Поводом для его записи стал релиз навигатора в нашем Mobile SDK. С его помощью можно взять навигатор 2GIS и встроить в стороннее приложение, ну то есть в ваше приложение. А одна из его крутых возможностей – это то, что навигатор можно настроить под задачи сервиса или даже конкретного водителя. И речь не только про отдельные алгоритмы, но и про интерфейс. И вот этот блок кому-то может показаться очень простым. Сюда поставим «Алерт», сюда «Спидометр», а сюда «Поиск». А на самом деле дизайн интерфейса навигатора — это огромная работа. И о том, что за этим стоит, я поговорил с теми, кто делал новый навигатор в мобильном 2GIS. Погнали! Привет! Возвращаемся с DevDay подкастами. Давно нас не было слышно, и на то были причины. Наша лень, точнее моя, и очень много задач, но все это компенсируется тем, что сегодня я позвал очень клевых гостей, очень клевых ребят, благо, что есть интересный повод. Но сначала про гостей, а потом про повод. Давайте по порядку, Саш, расскажи про себя, кто ты
1: такой.
2: Привет, я Саш Сырков, продукт менеджер транспортных сценариев 2GIS,
1: в том числе и автомобильного навигатора. Миш, твоя очередь. Всем привет, меня зовут Миша Литвиненко, я дизайнер продуктов 2GIS, в том числе и транспорта.
0: И с нами еще Женя.
3: Привет, я Женя Юкечев, ардир Двагис, и в частности в транспортных сценариях и в навигаторе мы работали вместе в команде с ребятами.
0: Судя по, наверное, уже по составу гостей, кто-то мог догадаться, что говорить мы сегодня будем про транспортные сценарии, а именно про навигатор. Тема невероятно большая Я постарался предварительно Какие-то вопросы, темы для себя выписать О чем можно с ребятами пообщаться Что-то пришлось выкинуть Потому что понимал, что даже В час можем не уложиться после всего Что обрежем-отрежем Но посмотрим, что получится Погнали! Я начну с достаточно простого вопроса Про то, что сам навигатор Как продукт Это достаточно большая фича И на рынке немало существует примеров Когда сам навигатор является отдельным приложением. В 2GIS же это часть нашего приложения мобильного. И теперь такой бытовой вопрос. сколько часов вы ошиблись, предварительно оценивая работы по дизайну? А ошиблись вы по-любому, только не говорите, что вы прям угадали. Я в это нифига не поверю.
3: Ты же видишь, как загадочный а... Саша улыбается.
2: Да, да. Я тут человек, который обычно говорит, что да, тут делать целый год, вы что, то так, так, так сложно. И когда у нас был интенсив, где мы фантазировали о будущем навигатора без оглядки на оценки, на какие-то точные сроки и так далее, фантазировали безудержно. И я помню вот это ощущение в конце интенсива, когда ты смотришь на все, что мы нафантазировали, думал, да ешкин но тут же делать минимум год или два. Это, это невозможно сделать очень быстро. Это был апрель или май. И вот 26 октября мы выпустили это для миллионов людей и в целом почти совпали с теми оценками, которые мы закладывали, даже предвосхитили их. Это уникальный случай, и тут много из факторов, которые нам помогли. В том числе то, что у нас уже был навигатор, который уже много лет мы пользовались, и был огромный опыт уже. И по сути, делая новый, мы опирались на старый, и все, что в нем было хорошо, мы оставили, а то, что мы захотели изменить, мы Мы изменили аккуратно, итеративно, через прототипы, всякие проверки гипотезы. Так что это уникальный случай, когда проект не вырос кратно после разработки.
0: Ты все, прям все мои надежды выставить тебя в негативном свете, прям... Я взял могу сл- рассказать про,
2: де, про десятки других проектов, где сроки в итоге оказались сильно больше. Но тем не менее, это был уникальным случаем, когда, ну, вначале все это казалось непонятным, сложным, непонятно было, как это все сделать. Но оказалось, что если начать собирать прототипы, пользоваться, ездить, то дальше все идет сильно, сильно быстрее. Главное начать, а не бояться того, что это большое и сложное.
0: Я уточню про интенсив Мы немножко про эту тему Рассказывали в статье на VC.ru, когда описали Про миникарту, я ссылку Прикреплю куда-нибудь в ту площадку Откуда вы будете слушать этот подкаст Если двигаться дальше, в чем сложность Или особенность создания навигатора Есть какие-то штуки, чем это отличается От простого приложения, раз уж мы затронули Что это похоже на большое отдельное приложение Есть какие-то принципиальные моменты, которые Нужно было учесть, не знаю, если бы Мы делали что-то другое. Вопрос как всем, не то, чтобы там Саша как-то один отвечал. Ну да,
2: да, я тут порываюсь ответить, но, кажется, ребята тут больше в проектировании интерфейсов разбираются и могут рассказать о сложностях и нюансах.
1: Смотри, Серег, тут самое главное отличие в транспортных сценариях вообще в навигации в том, что перед тобой очень динамический интерфейс. То есть, если основной 2GIS, ты можешь удобно сесть на диван и смотреть карточки, и они все статичные, там есть телефоны какая-то информация, ты откроешь, спокойно ее выбишь, реши, как бы все, она не изменяется В навигаторе же ты Запуская маршрут, попадаешь в мини-игру Когда вокруг тебя все меняется Повороты, предупреждения О камерах, какие-то события Которые происходят вокруг тебя, съезды Превышение скорости, еще Много-много всего, что тебе нужно Показать вот в моменте И при этом вокруг тебя же еще много проблем То есть дождь, может быть ребенок Который плачет на заднем сидении Может быть еще ряд каких-то факторов Которые так или иначе усложняют взаимодействия с интерфейсом. А тебе нужно быть классным и умудряться все показать и показать вовремя, и показать так, чтобы это можно было все считать. И, соответственно, еще такая штука интересная, что ты можешь хоть 100 макетов нарисовать, также сидя за компом, но ты закидываешь прототип на телефон, садишься в машину, едешь, проверяешь и понимаешь, что там половина из них не работает. Ну, просто это не замечаешь какой-то индикатор или еще какие-то моменты, и все. Так или иначе, приходилось проверять в Например, ту же ночную тему. Очень много вечеров и ночей пришлось покататься по городу, посмотреть, насколько ну, мы попали в то, что вообще хотели, насколько это можно все считать, увидеть и насколько оно вообще все работает.
0: А сколько там итераций вообще было таких вот, когда приходилось
1: что-то выкидывать?
3: Несметное количество. Это невозможно даже как-то Вы, В
1: разы больше, чем потом оказалось в продукте. Слушай, да, вот здесь еще действительно все было завязано на эксперимент. Если в основном продукте ты также в обычных карточках, ты что-то собрал, посмотрел на отступы, посмотрел, как акценты расставлены, и в целом успокоился, то здесь, я говорю, из-за ряда факторов один и тот же кейс, он может в одной ситуации работать, а в другой ситуации ну, типа, совсем не сработать никак. И это тоже приходилось все учитывать. И вот эта комбинаторика в движении это прям эксперимент с большой буквы.
3: Я бы еще добавил к вот таким флешбекам, к тому интенсиву, о котором Саша упомянул, в котором мы закидывали гипотезы и в принципе эгалюционировали на тему нового навигатора. И это послужило тем топливом, который, на котором мы довольно долго ехали, в принципе, вкатились в продукт, потому что те фантазии те желания. Бить без ограничений, без подсчета стори-поинтов. И, в принципе, как это можно реализовать, дали нам возможность, в принципе, раздвинуть наши горизонты, какие-то рамки и посмотреть, что можно на довольно консервативном рынке. Нужно Это подчеркнуть в целом навигаторов, где спектр решений все на ладони у нас буквально. Думать о том, какие мы можем фичи привести, как мы можем улучшить опыт пользователя и прочее. И вот как раз дальше уже у нас шла планомерная работа эти гипотезы просеивать, проверять и прочее.
1: Еще, кстати, интересный момент про другие навигаторы, раз Жека затронул тему. Так или иначе ты смотришь, что у ребят получается, и смотришь даже не с позиции, чтобы что-то перенять там или Найти какую-то идеальную фичу Которая бы все перевернула А с позиции того, что за короткий срок Разработки Ты физически не можешь себе позволить Вообще все проверить Все на свете, все эксперименты То есть каждый из навигаторов Что-то посмотрел, что-то пощупал по-своему И ты такой думаешь, а насколько это нужно нам, насколько вообще как это получилось, как это заработает с остальными частями нашего навигатора. И ну, вообще безумно благодарен всем другим навигаторам, потому что каждый по-своему хорош, и каждый где-то что-то прокопал, свою какую-то экспертизу нашел. И здорово при этом, здорово осознавать, что еще всяких разных направлений их тьма. То есть мы прокопали довольно много, и если сейчас открыть мои макеты, там есть еще много идей, которые мы как бы наперед поняли, что, скорее всего, мы их возьмем, но они будут, ну, попозже просто, потому что вот сейчас мы доставили там основное какое-то направление, но сам факт того, что навигаторы, в принципе, можно еще развивать, если уделять им внимание, иметь команду, которая будет это делать, то там еще прям хорошо можно покопать.
2: Да, про конкурентов я чуть-чуть добавлю, у меня, я просто вспомнил, когда мы исследовали вообще рынок, мы смотрели абсолютно все виды навигаторов, в том числе железные, ну, вот там, с проекцией на стекло, там, в Мерседесе, например, с Яром. И помню вот этот вот отдельный класс навигаторов, назовем их «Азиатские навигаторы». Они, они развивались, как будто бы, вот знаете, вот Австралия, как вот в эволюции, откололась от другой планеты, и там вот тут коносы какие-то появились, и еще странные и животные. Так вот, и в Азии свой собственный мир есть. И там абсолютно странные вещи. Например, пешеходом пешеходном навигаторе ты идешь, и у тебя там рисуется, сколько орешков арахиса ты сжег, пока шел. Или, например, в Южной Корее есть навигатор. Я помню пару моментов очень прикольных, которых ни у кого в мире я не видел. Первое это то, что там достаточно высокие штрафы за превышение, по-моему, около 300 долларов или 500. Причем на превышение на 1 километр час, насколько я помню. Ну, в общем, граница очень низкая. И, и ты там, когда превышаешь, там где тебя не просто пищит что-то, у тебя весь экран становится красный, он моргает прям. Он вообще, горит. Он горит. Ну, то есть ты прям вот, чувак, типа, все пропало, ты сейчас останешься без денег. Ну, то есть вот эта граница дозволенного, она невероятная. Или, например, поверх всего интерфейса перед поворотом моргает огромная вот такая вот стрелка вместо всего интерфейса поверх, и типа направо через 50 метров, не где-то там в углу, на геометрии маршрута, а прямо вот поверх всего. Ну, то есть ты там, даже если у тебя зрение абсолютно невозможно, ты увидишь. И последний пример, который я вспомнил, очень классный, тоже про какое-то развитие в параллельном мире. У них тоже есть очевидная проблема с развязками сложными, где у тебя много съездов, тебе надо там быстро выбрать какой. И они это решили не за счет того, что там знак полосности куда-то пихают в какое-то место, они решили за счет того, что не знаю, кто с кем договорился, компания с государством или государство с компанией, но в общем, каждый съезд покрашен в свой цвет, асфальт. Ну, то есть, фиолетовый съезд, розовый, зеленый. И на карте, в навигаторе, именно он говорит тебе на розовую дорогу. И она реально розовая, просто вот розовая, как вот в этом в сказке какой-то, не помню. Вот. Э, Выложена желтым кирпичом практически. И в итоге вот это вот, ну, азиатская взгляд, он очень классный. Ну, то есть, э, это очень важно. Ну, не ну банальных конкурентов типа Гугла. Есть очень много классных продуктов в мире, которые просто 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 по-другому видят этот рынок, и это очень интересно, на самом деле.
0: У меня был вопрос про консервативный мир навигаторов. Кажется, его нужно снимать, потому что это мой мир консервативный, а на самом деле все достаточно разнообразней.
1: Слушай, это вообще, кстати, удивительно, что когда ты делаешь статичные интерфейсы, ты в целом как будто очень аккуратную, простую штуку собрал и все, разместили ее, она работает, ты к ней не возвращаешься, может быть, долгое время. А здесь у тебя бесконечное количество каких-то ситуаций, Которые ты, ну, как игра Вот у тебя все меняется в мгновение Ока, вот у тебя навигатор говорит Поверни направо, например, а здесь Какая-нибудь там авария или еще что-то То есть физически мы, например, даже видим там Что есть события на карте Но ты не можешь повернуть, и тебе надо резко Перестроить маршрут, там, объехать Это место, все это меняется, все это Перестраивается, ты, соответственно Как человек, еще все зависит от того Знакома эта дорога, незнакомая эта дорога Например, в Новосибирске Есть и в Москве очень, ну, у нас вообще было такое сравнение, что есть условная дорога Новосибирск-Алтай, есть дорога просто вот в Новосибирске, есть дорога в Москве, есть дорога там в Дубае, например, и они все со своими какими-то особенностями. Если, например, в Новосибирске у тебя перегон между там какими-то точками своими, он довольно большой, и скорее всего ты ну так хорошо притапливаешь, и где-то стоит вот эта камера, вот одна точечная, но ты скорее всего на нее точно можешь нарваться. И, соответственно, в Новосибирске очень важно Знать, где эти камеры находятся В Москве же, когда ты едешь по дороге они постоянно, эти камеры, постоянно, постоянно постоянно. В какой-то момент Ты к ним привыкаешь, что их очень много И в целом тебе поток даже не дает там в... Разогнаться очень сильно И ты как бы хочешь о них знать Но не так, чтобы у тебя полэкрана загоралось То есть ты, в принципе, к ним привык И вот это постоянное изменение В контексте, оно, конечно Дает ощущение игры Когда ты вот сейчас появляется боссом Или еще что-то И ты к этому должен быть готов Это, как кардинально отличает от простых интерфейсов ну вот в основном продукте, например. Вот. У нас при же этом... на
3: мини-карте как раз появляется босс. Да, да и да. при этом,
1: см- смотрите, у нас какая классная такая синергия. синергия. У нас есть Большой поток задач на карту, все, что связано с картой, это начиная от вида геомаркера, который едет по маршруту, да, вот эта иконочка, и заканчивая там, например, пробками, событиями, которые вот обозначаются пинами на карте, цветом дорог и всего на свете. И плюс есть же еще обвязка интерфейса, которая, в принципе, она стандартная, то есть те же эстетичные, те же, например, кнопки зума или, например, тот же дашборд, который он всегда в одном месте на самом деле находится, вот эта панель GTA. То есть это такая, знаешь, очень хорошая Комбинация между элементами, это надо было Все сдружить, чтобы одно другому не мешало А помогало, по сути
0: Миш, если чуть шаг назад делать, про кучу-кучу Всего, что мы отрезали, когда Тестировали, а есть ли фича Которая появилась после Необычной гипотезы и сейчас Когда она законно находится в продукте Вы можете сказать, клево, что Мы ее добавили.
1: Слушай, ну тут все Бы сказали про миникарту, то есть Я сейчас сначала скажу и дам уже Ребятам поговорить. Суть в чем? Суть в том, что мы понимали, что так или иначе мы хотим видеть прогресс маршрута. То есть это нормальное желание, и у конкурентов вот есть вот этот градусник, да, который ты видишь, как у тебя вообще, что тебя и впереди ждет, какие пробки, и где ты находишься на линии маршрута. И, собственно, ну, это одна из причин появления миникарты. И дальше, ребята, давайте кто-нибудь дополнит.
0: Давайте, подожди, про миникарту. Это какой-то чит. Давайте не про мини карту, потому что миникарта – это действительно клевая штука, и не заметить ее появление достаточно сложно. Я бы сказал, вообще невозможно не заметить. Давайте что-нибудь другое, кроме мини-карты. Вот что, какая фича появилась и сейчас существует, и вы такие, да, это было прикольно, что мы ее, в послед... ну, не в последний момент, может быть, но как-то решились ее добавить.
3: Фича, например, которая еще мог... имеет потенциал развития. Мне, например, вся история с последней милей очень нравится. Собственно, задача навигатора тебя не только ведь привести в точку Б но и, в общем-то, решить твою проблему, как ты там припаркуешься, как ты дойдешь до конкретного уже тебе здания и прочее. И то, что мы пошли думать в эту сторону, я считаю, это хорошая штука. Это не абсолютно уникальный какой-то кейс на рынке. Мы знаем как, например, тот же Вейс пытается это решить или другие ребята. Но мы поставили перед собой задачу такую глобальную, что ты не только доезжаешь, но ты еще паркуешься в идеале, ты знаешь, что происходит на парковке. Это уже дальше какие-то вещи, которые мы загадали на будущее, что ты можешь оплатить эту парковку и потом дотопать до нужного тебе офиса, не выходя из этого режима. Это довольно многообещающая штука, хотя и не лежащая на поверхности. Но это одна из болей многих водителей. Саня,
2: что ты думаешь? Нет, я душой люблю мини Я ее три <смех> месяца подбирал алгоритмы работы, зумы, ее там, распределение, как там где надо при где еще у меня, она полностью в моей душе. И вот я обожаю про мини даже не то, что как она работает, как она там зум меняет, поворачивается, там, сдвигает маркер в зависимости от угла, поворота их количества, расстояния там, и так далее. Мне больше нравится такой супер мелкий момент, что на мини можно нажать, и она отдалит маршрут. Это, по сути, как вот в играх, типа, нажал «М» на клавиатуре, и вот так же можно на нее нажать. И это, ну, это не для всех очевидно, но достаточно значимое количество людей это делает. И люди, которые делают, они часто говорят «Блин, классно, но как в игре». Типа, я как будто бы разгадал какую-то секретную фичу, типа, нифига себе, на нее можно нажать и вжух, типа, отдалиться назад. Мне вот это особенно нравится. Уже не один человек про это писал, и это прикольно.
1: Слушайте, а я бы, наверное, добавил, отвечая на вопрос Сереги, еще... У нас была дилемма, смотрите, очень много каких-то баблов, каких-то вот блоков, которые появляются только вот в какой-то определенный момент. Например, камера. И у нас появилась вот эта матрешка с превышением, сначала спидометр и превышение на каком-то там ребре. И камеры, куда их поставить, короче, куда разместить? Они все время путешествовали у нас. Мы хотели, может быть, и миникарту как-то обыграть, может быть, еще... Как-то разместить, чтобы было заметно Хотели как-то на карте сделать Но пока не совсем это можем И опять же Возвращаясь к тому ну, По значимости, где какая камера там Всплывает в Москве или Новосибе И в какой-то момент спидометр Объединили как раз таки с этими камерами У нас вообще очень много, кстати Если так вот на навигаторе присмотреться Мы не добавляем какие-то новые объекты А мы пытаемся либо Морфировать то, что уже есть как, например, ETA-панель у нас в какой-то момент морфируется в поиск. Если ты что-то поискал, она изменила свой контекст, но при этом взяла просто место этажки. И ты что-то нашел, перестроил маршрут, опять вот у тебя ETA появилась. У камер также. Мы объединили их со спидометром и в целом, сначала думали, что ну, там будут проблемы с заметностью. Они, возможно, есть, и там есть возможность там, чуть подувеличить, но сам факт того, что это у нас не вызвало. Ну, вот раньше у нас в навигаторе, там просто когда. Камера, например, превышение, там вообще все красное, ну, довольно большой такой кусок был. Сейчас это вроде э, аккуратнее, ну, не то, что вроде, это аккуратнее стало, но чуть менее заметнее, но при этом фидбэка о том, что там люди не видят или люди не понимают, как это работает, этого нет. Тут хочется, наверное, отметить тот факт, что делая 6 лет назад навигатор, вот первую версию, которая у нас была, С этого момента стало понятно, что люди В целом как-то Попривыкли, что ли, к интерфейсу навигаторов Он стал ближе, он стал более Понятнее людям, люди стали Больше ездить по навигаторам Это стало какой-то привычкой Вспомните, да, человек, который только сел за руль Никогда не будет отвлекаться на телефон Лезть туда, смотреть, он, скорее всего, будет Сосредоточен только на дороге А сейчас мы наблюдаем Тот факт, что люди едут на большой Скорости, пишут смс, Да, это Очень небезопасно, да, к этому есть вопрос Но люди постепенно привыкли к э, вот этому взаимодействию И, соответственно, получается, что уже в каких-то местах Не обязательно тебе на пол экрана показывать какое-то предупреждение То есть достаточно просто элегантно сообщить о том, что да, есть проблема Но при этом не делать вот эти гигантские блоки или еще что-то такое, как это было раньше То есть это очень такое интересное наблюдение
0: Ну тут я думаю, я сейчас ворвусь Я думаю, что дизайнеры азиатских как раз навигаторов с тобой поспорят Вот с их э,
1: там Нет, само собой Имея такие штрафы, ты, конечно Лишний раз лучше предупредить То есть это все зависит, конечно, от степени проблемы С другой стороны, мы тоже хотели бы Может быть крупнее Поворот показать или еще что-то такое Но тут же надо искать баланс Между всеми элементами в экране Сделав один какой-то элемент Глобальным, ты все остальные Просто забьешь, и они перестанут ну, Работать, им просто места даже не будет На некоторых девайсах
0: Вопрос такой. Окей, okay, про сторонние навигаторы посмотрели. Я понял, что вы в них подглядывали. А есть ли какие-то штуки, не связанные с программным обеспечением, с приложениями, связанными с навигацией, которые вы подсмотрели и добавили к нам в навигатор? Условно говоря, лоцманские приложения какие-то, например, есть или есть э, те же самые игры, но кроме мини миникарты. Такое вообще реально вот в этом кейсе? Или, как Женя сказал, хватило того топлива, что нагенерили на интенсиве?
3: А мы, если кроме навигатора посмотрим в пешие маршруты или в велонавигатор, там есть много разных метафор, которые мы подтягивали. И одна из интересных и непростых задач была, например, кодировать покрытие улиц для велосипедистов. И вот там нам, например, помогали контурные карты, и система обозначений. Помните, разные прерывистые линии, пунктиры и так далее. И в частности мы смотрели на картографию, на язык картографии, какие вещи мы можем переиспользовать. Это то, что мне пришло на ум, но это не из автомобильного навигатора. Да, это следующая серия Да-да-да.
0: Ну, окей Жень, у меня вот тут спонтанно прилетел этот вопрос Он у меня был заготовлен Но сейчас он прям к месту Окей, Саша, окей, Миша Они могут ездить э, в России Сделал ремарку, Женя живет не в России Но вот Саша и Миша Могут ездить по дорогам до Алтая По Москве, по Новосибирску И вот это все отрезать Что было ненужным и смотреть, что как работает Как ты Все это делал Вот, вот такой вопрос
3: Да, как можно протестировать в Берлине новосибирскую сборку, например? Да, да, да. Тут был полезный процесс такого взаимоопыления. Например, когда мы нарабатывали, накатывали разные сценарии, ну кроме того, что мы все встречались в Москве и проверяли уже прототипы, и мы с Мишкой ездили, мы разбивались на команды, и, значит, ездили по 4-5 часов по Москве в разные выдуманные Сашей преимущественно цели в общем катались и в общем накатывали разный контекст то есть он у меня в любом случае есть локальный но параллельно с разработкой например это был по-моему июль когда я отправился в путешествие ну, почти сквозь всю Европу и соответственно обвешал машину навигаторами Apple карты Google Maps и Waze и соответственно делал скриншоты и накидывал ребятам, что там происходит, что меня порадовало, что огорчило. И, соответственно, каким-то образом этот опыт тоже притаскивал проект. Мы смотрели, чего нет, например, на российских дорогах. И это было... Кажется, как раз полезно, что мы находимся в разных точках и можем разный опыт испытывать.
2: У меня тут, знаете, есть еще добавка в эту тему. Так вышло, что когда мы начали разработку нового навигатора, я вместе с семьей переехал в Москву из Новосибирской, ну и, соответственно, прям там жил. Ну, то есть ребенка в садик возил, там в магазин ездил, там друзьям в Тулу. По максимуму жил обычной жизнью. И, соответственно, эти сборки я как раз тестировал в Москве и абсолютно свежим взглядом, ну, как бы я был десятки раз в Москве, но чтобы вот жить, такого не было. И это было невероятно ценно, потому что ты увидел ну, абсолютно новым взглядом, новые места, ты не проезжал эти те развязки, ты думал, ёшкин код, я сейчас тут сейчас проеду и буду, короче, на 20 минут дольше ездить. Я работал в сети-мобиле доставщиком пиццы, ездил с навигатором. Это было невероятно классный опыт, и без этого вообще, мне кажется, невозможно продукт сделать. Но еще, что мне сильно помогало в тестировании навигатора, окей, я там в Новосибирске поездил, на Алтае, там в Туле, в Москве, и так далее. Но современные технологии позволяют тебе мокать локацию, в итоге я ездил в Белгороде, в Дубае, в Сочи, в Питере. Я побывал в десятках городов. Я еще в Сеул ездил, в Сан-Франциско с другими продуктами, соответственно. Так что современные технологии позволяют тебе побывать где угодно. Я, ну, суммарно, наверное, тысяч пять километров проехал в эмуляции, проверяя разные сценарии, потому что далеко, далеко не всегда удается какую-то комбинацию данных воспроизвести, ну, тебе физически тяжело, не знаю, там надо ехать на другую сторону Москвы, чтобы тебе этот кейс пробегать. а ты там проехал мимо, и ты такой, ну, ешкин кот, еще раз объезжать. Нет, это очень тяжело, поэтому, конечно, мокод локацию — это то, что сильно помогает в разработке навигатора, особенно проверять какие-то гипотезы сначала замоков, а потом уже на выверенной сборке поехав реально.
0: Давай для тех, кто не в теме, поясним, что такое замоков
2: Подменить э, подменить локацию Есть куча приложений, которые позволяют просто точку подменять Есть приложение, которое позволяет прям маршрут подменять Говоришь, я вот еду по Ленинскому шоссе И вот, короче, налево здесь поверну куда-нибудь Такое туристическое агентство ковид-путешествий да, я в Дубае побывал на шейк заед там, роут и так далее, С восьмиполосным Слушай, дорогам да. поездил
1: Это очень классно, потому что ты еще строишь, например, проезд и такой находишь что-то новое, чего мы с ребятами, например, до этого не нашли И каждый раз вот каждый что-нибудь приносит и говорит, смотрите, какую штуку я нашел, а вот это, а вот это Или, например, друзья из Дубая просто пишут фидбэк про навигатор, смотри, меня куда это все увело. И показывает примерно точки, откуда он ехал. И ты, находясь на Васибии, ты куда посмотрел, проехал, такой, о, проблема пошел решать.
2: Да, еще это экономит огромное количество денег, когда ты тестируешь фичи, связанные с превышением и алертами о камерах, потому что это очень тяжело тестить живую. Я вот тут недавно в Android Auto баг пытался воспроизвести, он воспроизводился только при превышении на 15 км в час. Это, короче, максимально небезопасная технология, поэтому подменять локацию гораздо удобнее.
0: Я помню фотографию, красаж твоя, это, кажется, была, где ты едешь, и у тебя на панели приборов закреплено несколько телефонов, где запущены то ли разные сборки, то ли разные навигаторы вообще. Можете ли вы вспомнить о какой-то фичи, которая вам понравилась в стороннем навигаторе, которую вы вот прям подумали, здесь это самое клевое?
3: У меня есть фича, которую пока не удалось занести из вейза, которая очень неплохо выручала в путешествиях. Это бегунок сокращения доезда до камеры, например, или движение в пробке. На поверку, когда ты стоишь в пробке и тебе показано, во-первых, какая средняя скорость этой пробки, во-вторых, сколько тебе еще в ней стоять, это снижает уровень стресса. И это прямо действительно находка вейза и как они это визуализировали, и насколько точно они еще это могут прогнозировать и обрабатывать данные. То есть тут же не только сама идея, как она представлена, насколько точно она в дорожном сценарии вписана. И это, конечно, удобная штука, которая радует вэзи снова и снова. Такие вещи хочется, конечно, тащить к себе.
1: Я, наверное, добавлю, что фич много, но у нас как-то так получилось, что мы в рамках возможностей и времени по чуть-чуть набрали от всего, вот, что могли вот за этот срок сделать. Мне безумно нравится, какую пла сделаны все 3D-развязки, когда тебе нужно проехать под какой-то дорогу или еще что-то, то есть съезд определить, то есть честные дороги. Когда тебе не просто пишут Займите вот такие-то полосы да? вот Сейчас у нас такая просто линия маршрута И мы говорим, что вот съезд на этих полосах А, например, вот этот реализм Который у Пла появился, он, конечно Подкупает очень сильно Но ну, Не только у Пла, он уже и у других ребят был Но сам факт Когда ты подъезжаешь к такому представлению И вот ты видишь вот эту восьмиполосную дорогу И что сейчас тебе нужно там Под мостом проехать или как-то вот спуститься Это бесконечно наглядно и бесконечно понятно вообще, что нужно делать. Сразу легче жить становится и ехать по маршруту.
2: У меня э, больше всего в душу запали фичи из автомобильных навигаторов. Первое это то, как в Мерседесах последнего поколения mbx по-моему называется система, сделана AR-навигация, когда у тебя стрелка проецируется реально на ту дорогу. И она причем так анимирована, классно, типа вжух, типа, вот здесь вот направо тебе и прямо вот, на конкретную улицу. Это, блин, такая магия. Я понимаю, что это надо смапить GPS-лак Привязать это и армию, то есть технологически это невероятно сложно собрать все эти данные. Но как это все бесшовно выглядит, это супер классно. И второе, что меня впечатлило совсем недавно, что в Тесле, ладно, там навигация в целом достаточно простая, скажем так, с точки зрения функционала Он на базовом каким-то обладает штуками, там карты, спутник и так далее. ну блин, какие-то вот такие прикольные фановые мелочи, что можно сделать, что ты будешь не автомобилем, а этим оленем, который едет и гремит колокольчиками вокруг гнома и скачет. блин, вот это вообще кайф, конечно. такие мелочи они подкупают, что это не фича там, которая ну там конвертируется в какие-то NSM-метки и так далее. Это просто фановая. Конечно,
1: она на самом деле конвертируется, но она, блин, фановая. Вот, это, и такое, конечно, классно. Это как мы рассуждали просто на том же интенсиве, что, а давайте при превышении звук монетки, короче, будем делать ну, что, типа, с музыкой, так сказать. Мимо камеры, да.
0: Или сделать режим, да я богат Просто вот. И не показывать превышение
1: Да, или, да. например, знаешь, есть такая штука Вот у Зендли, например, когда твой друг Едет куда-то, у него Позади м- аватарки Такое, знаешь, типа пони радуга Что ты типа, летишь куда-то На волшебном, на практически в облаке, так сказать оно так развивается, шлейф Это все очень такие приятные мелочи Которые тебе Ну, м- как сказать, заставляют Влюбиться в продукт и они, может быть, и не стоят ничего Ну, как сказать, это не так сложно делать Это всегда куда-то на второй план откладывается Но когда ты видишь такие вещи И вот у людей, у ребят разработки Хватило времени сделать Ты всегда, ну, оно цепляет Оно прям заставляет сердечко биться быстрее Я думаю, да. что мы тоже рано или поздно до этого дойдем а и... У нас такие
2: есть фичи Ты что, моя любимая фича Мы в пешем навигаторе Только сделали калории. подсчет калорий, шагов И сколько сотен людей нам написало про то, что, о, классно, я построил маршрут Макдак Говорит, что 50 калорий сожгу Как бы Что-то не так Реально очень много искренних Постов в Твиттере, в соцсетях и так далее Это реально супер маленькая фича Которая Просто прикольная
0: Если уже дальше идти в серьезные темы Вот от этих маленьких приятных Все сейчас идут в суперапы Все в себя все интегрируют И концентрируют вокруг себя Дополнительные функции Почему навигаторы до сих пор не становятся чем-то вроде центра притяжения остальных действий человека, ну пользователей? Что я имею в виду? Я прям себе это так и записал, что вот я сажусь в машину, вставляю туда свой навигатор, а она мне говорит так. В В машине нет бензина, тебе потом нужно заехать на СТО, у тебя в календаре записано, и за цветами заедь, потому что ты едешь на машине жены, а не на своей, и нужно будет ей как-то ее за это поблагодарить. Вот такое вообще когда-то случится или нет, или это ненужные мне фантазии, и оно по-другому должно решаться? Ну, я не про цветы для жены, а в принципе...
2: И я тут начну просто, я одни из таких фич делал, и вот эта магия про предсказание, что сделает человек, и вот предложить ему, она очень классная, но она невероятно сложная в плане подбора вот этой полноты и точности, потому что типа ты можешь предлагать типа давай еще сюда, давай сюда, давай сюда, давай сюда, но тебе это один раз из 50 только пригодится, и это будет назойливо. Либо ты будешь предлагать один раз из двух, но тогда покажешь очень редко. И вот у нас есть, например, такая фича в продукте, называется персональный персонализированный пой. Мы на карте показываем те места, к которые ты, вероятно, повторно обратился. Если ты не знаю, в садик постоянно едешь, то этот садик у тебя будет сразу на старте приложения, на карте показывается, на дальнем зуме ты просто нажмешь и нажмешь «Поехать». И мы такую же сейчас фичу развиваем. она еще не вышло, не знаю, может, до момента, как мы это выйдет, оно уже будет на продакшене. Мы развиваем такую фичу, как персонализированная подсказка транспортная. Мы будем рассчитывать, куда ты ездишь. И если ты, например, каждую субботу утром ездишь к бабушке, то в субботу утром именно адрес бабушки тебе будет предложен, как «давай поедем в один клик туда». Это очень классно выглядит, когда она срабатывает, но под капотом сотни и сотни часов кучи инженеров, которые сидят, подбирают эти модели, точности, там вероятностные характеристики и так далее Но мне кажется, на самом деле, в долгосроке все будет к этому идти, потому что ну, в конечном итоге это позволяет тебе потребность решить быстрее И ты правильно говорил, что э, все приложения становятся суперапами и функции невероятное количество кнопок Огромное количество И вот э, вот эта контекстность Она позволяет тебе вот этот путь Вместо пяти экранов, там, с первой экрана сделать Она упрощает И этот путь будет сложным Но интересным И на выходе, ну, будем быстрее получать Ответы на
1: свои вопросы, быстрее какие-то действия Выполнять, которые в целом нам помогут я добавлю мы когда первую версию навигатора делали тоже же было очень много разговоров что давайте сделаем отдельно или вместе и я очень рад на самом деле сейчас что мы их не разделили Потому что объективно у тебя Все под рукой у пользователя То есть была сложная задача Как это все совместить, как найти точки Входа, как вовремя их показать, как сделать Эти моменты более бесшовными То есть вот эту всю логику весь этот клубок Распутать, но само ощущение Мне вот когда я отключаю, что я дизайнер А просто пользователь, мне это безумно Нравится, что у меня вот просто швейцарский Нож, который в определенный Момент мне позволяет решить Какую-то мою потребность, это раз А с другой стороны смотри, чтобы ты говоришь, там, заехать туда, сделать то-то. Здесь важно уловить этот контекст. Поясню. У нас есть такая фича помощь на дороге. Там есть возможность либо вызвать себе эвакуатор, либо если прям про два говорить, а не вот партнерство, то мы делали возможность, что, например, у тебя ты не завелся, или у тебя там прокололось колесо или еще что-то, ты оставляешь просто события на карте, и людям, которые готовы участвовать вот в этой программе, если можно так сказать, придет пуш, что, типа, нужна помощь человеку. В этой фиче для меня была главная задача Это то, как я, как человек Должен вспомнить вообще про это Находясь за рулем, что в 2GIS есть такая возможность То есть, как заставить Пользователя об этом помнить И чтобы после того, что Ну, допустим, случилось, я осознал, что у меня сел аккумулятор Тут же пойти в 2GIS И написать вот про это событие Или или там обратиться в эвакуаторы через 2GIS Или еще что-то, то То есть, скорее всего, ты будешь Решать какими-то более простыми Способами, какими-то, ну, совсем по-другому Потому что сейчас оно просто вот сама цепочка действий в голове, ну, прям тяжело связать.
0: И тут вопрос, наверное, к главному дизайнеру. Вот ты сейчас сказал, Миш что если ты отключаешься от того, что ты дизайнер и ведешь себя как пользователь, то ты получаешь удовольствие. Жень, а если все-таки оставаться в шкуре дизайнера, то насколько сложно работать над фичей навигатор, когда она встроена в такое приложение, как 2GIS? В такое, я здесь подразумеваю, что оно у нас очень глубокое, многоэкранное, и Невероятно тоже контекстная. Я к чему веду, что навигатор сейчас должен соответствовать стилю всего приложения. Или что-то меняется в приложении, значит, навигатор как-то должен обновиться. А в навигаторе в этот момент только все доделали, Ну и это же нужно как-то увязывать. Для меня это какая-то невероятно офигенская сложная работа.
3: Сережа, мы с тобой на минном поле сейчас в обсуждении, потому что есть очень много нюансов и, в частности, то, что навигатор оказался флагманом в изменениях визуальных изменениях непосредственно продуктовых Двагиса. это тоже влияло на работу довольно серьезно. Что я имею в виду? Вы ну, прекрасно понимаете, что после того, как Двогис стал частью Сбера, Двогису пришлось существенно меняться и визуально. В частности, мы стали использовать шрифты системы Сбера, там, Сберсанс и все это семейство. Это не могло не повлиять на общий look-and-feel продуктовый. И кроме того, что сам look-and-feel менялся внутри продукта, если посмотреть на макрокартинку рынка, что происходит с другими продуктами и с их шрифтами, мы можем заметить, что Сберсанс существенно отличается от предыдущего нашего шрифта даже по настроению, по классификации, по, своей, по своим конструкциям. Он стал шифт э, э, из категории гуманистических гротесков, такой культ просвет небольшой. А мы помним, что очень похожий шрифт из такой же категории использует, например, Яндекс. И если неподготовленному, невооруженному человеку, зрителю показать две картинки с этими шрифтами, то различие уловить будет сложновато. С чем мы столкнулись? Это с тем, что наши интерфейсы начали сближаться на уровне микронов, да, частиц. То есть у нас стали похожи голоса, у нас стала похоже пластика. Я имею в виду на рынке конкурентном. И, соответственно, то, что мы дальше уже делали, мы исходили из двух соображений. Первое, наверное, ключевое для нас — это незаметность интерфейса. Интерфейс — это прежде всего UX, это прежде всего взаимодействие пользователя с продуктом. Это не цвета плашек, это не оформление. Ну, это часть, конечно же, но это не в первую очередь то, чем мы должны отличаться. Это было больно, потому что мы привыкли все таки что продукты два ГИСа, они визуально отличаются от конкурентов. Но когда мы поняли, что это неизбежно, соответственно, мы принесли акцент или усилили, скажем так, на вот этом взаимодействии и незаметном элементе, как незаметном интерфейсе, и как пример я могу привести, например, элемент маневров. Вы помните, что в двагисе вот сейчас в навигаторе он беленький там такой вот в углу и это, это был холивар, потому что мы долгое время бодались за то, что мы хотим протащить ДНК двогиса зеленый цвет, значит у нас все сигнальные элементы должны быть активными зелеными, как мы можем от них отказаться и прочее. Как раз в этих спорах и поисках этих решений с Димой Пиликовым, нашим дизайн-директором, мы как раз это и обсуждали, что каким образом мы расставляем акцент. И вот этот незаметный интерфейс, как мне кажется, сейчас в навигаторе 2GIS, он появился, то есть... Мы же видим маневры, мы обращаем на них внимание. И я, кстати, первым э, упирался уходу цвета из интерфейса. Но когда мы поездили, когда мы посмотрели, что основные вещи мы считываем, и это прекрасно работает. Тогда я уже успокоился, потому что ну, испытал это на себе. И, в общем-то, то, что происходит сейчас в 2 в основном продукте, это та же самая логика аккуратного интерфейса, да, глубокого, но без кричащих каких-то стилистических наворотов. Ну, есть, конечно, парочка, но тем не менее. И вот этот проект «Навигатор», он стал действительно пионерным в проверке этих гипотек. Как новый стиль продукта будет реализован уже?
1: Я бы добавил, короче, еще просто про разделение навигатора и основного продукта. Тут есть просто шире посмотреть. Два ГИС это такой большой город в котором ты находишься, а какой город без транспорта может существовать? То есть, если это просто представить, вот Двагис – это, ну, прям город в лучшем представлении, так сказать, и вот тут же у тебя вывеска какая-то стоит, а вот здесь уже автобус проехал, то есть, мы же говорим вообще про вот такую цельную среду, если можно так сказать, и представь, как вот одно от другого вытащить, как из настоящего города убрать весь транспорт, да, и и как он будет существовать, а не как, это единая общая система.
0: Ну, то есть, э, да, мы понимаем, что это сложно, но без этого невозможно.
1: Я, если так вот
0: сам отвечаю на свой же вопрос. Если я все правильно вас понял. И у меня остался один вопрос, запланированный, по крайней мере, Саша частично об этом сказал, но это было в контексте штрафов. А у меня немножко в другую сторону, должен ли навигатор
2: заботиться о безопасности водителя? Конечно, должен. Но это же, по сути помощник на дороге. И я, знаешь, когда думаю о навигаторе, ну. Для меня навигатор уже давно Это какие-то, ну, алгоритмы Типа я понимаю, как вот здесь вот бабл полосности показался, почему здесь такой маневр, почему здесь Олег сработал. А я езжу с дочкой, и ей 6 лет, и она искренне считает, что эта тетя помогает мне за рулем. Ну, типа, что там есть реальный человек, и она мне говорит, правда, она говорит иногда, включи лучше кота Матроскина вместо этой тети, мне больше нравится. Вот. Но, тем не менее, для нее это какой-то вот ну помощник на дороге, типа, как не превысить, как не пропустить поворот, как вызвать эвакуатор, как узнать, где закончить пробка, ну то есть сейчас уже настолько много всяких разных фич запаковано в навигатор. Сейчас вот когда мы делали навигатор, соответственно написали ТЗ и оно огромное, это самый большой ТЗ, который я писал за 15 лет работы в IT, вот реально, но настолько сложное под капотом, но настолько... Вот эта комплексность на выходе, просто ты втыкаешь телефон, едешь, и все, ты даже не трогаешь его. Ну, то есть, вот все вот это подобрано так, чтобы ты как будто бы рядом посадил штурмана, и он тебе говорит, то есть, там, не знаю, до миллисекунд подбираются, когда тебе про маневр предупреждат. Про какой маневр тебе нужно предупреждать, про какой нет. А вот здесь вот, где алерт нужно включить, сильный, а где какой-нибудь чуть-чуть, типа, на, чтобы тебя не отвлекать от дороги лишний раз. И вот это это прям, ну, мне кажется, это вот. По-настоящему помощник И особенно, что надо постоянно помнить, что это абсолютно разные люди Что это водитель грузовика Что это таксист, что это человек, который пиццу везет Что это там э, мама, которая забирает ребенка из садика Что это абсолютно разные ситуации у людей Но в конечном итоге это сотни миллионов маршрутов Которые люди проезжают именно с нашим навигатором И вот эта мысль мне постоянно в голове была Пока я все это делал
0: ну вот ты говоришь больше про помощь Тут у меня вообще вопросов нет А я больше думаю про безопасность На ком лежит конечная ответственность? Ну вот мне сказал навигатор, сейчас повернуть, я повернул. Кто виноват?
2: Ну это философский вопрос, особенно этой зимой, по-моему, была история какая-то, где-то где-то в Иркутске или в Улане, да? Короче, где-то в той части России, где достаточно холодно, еще холоднее, чем в Новосибирске. Ребята поехали по какому-то навигатору, но, ну, по-моему, это был не Двагис. Нет, не Двагис. Я не два помню ГИС, название, да. я не буду говорить это название. Okay, не буду да. говорить, это был не Вот Поехали, он их повел по какой-то дороге, по которой вообще нельзя ездить, и они чуть ли не замерзли там по пути, вот, потому что оказалось, что там дороги нет. И, конечно, здесь есть ответственность немалая навигатора в этом. Но... Это, это дилемма схожая с той, что вот самый автомобиль попал в аварию. Типа, кто должен отвечать? Типа, кто держал руки на руле в этот момент, или, не знаю, кто данные собирал для этой карты, или кто алгоритм писал, (с) на которых эти карты работают. Это вообще дилемма для меня, честно, без ответа пока. Не знаю, есть ли у нее вообще ответ, особенно в век, когда у нас появляются вот эти high DPI карты, автопилоты. Где вот эта граница ответственности между человеком, алгоритмами?
1: Смотри, Сережа, ты же в любом случае за рулем находишься ты. То есть у человека бесконечное количество факторов, которые отвлекают его от девайса и насколько можем мы подсказываем пытаемся облегчить человеку жизнь алгоритмами интерфейсом голосом как угодно короче но стараемся помочь но мы понимаем что в любом случае должен быть здравый разум Когда ты едешь Это разные ситуации Когда ты на скорости видишь знак Что здесь нельзя поворачивать А два ГИСа Говоришь, что можно повернуть Это косяк данных И его надо исправлять То есть ты его фиксируешь Да, нам пользователи пишут про это И мы стараемся как можно быстрее Это все дело поправить вот. Но, ну то есть Слепо следовать навигатору Мы так делали в Москве Еще на старом, собственно Когда катались По факту я там никогда не ездил И я полностью доверился навигатору и штрафов не было ни одного Хотя я думал, что я под камеру так или иначе попадаю То есть всегда нужно надеяться на себя Но мы так или иначе, мы же все равно так же продолжаем ездить И мы пытаемся сделать так, чтобы сократить вот эти риски
0: Ну на самом деле у меня вообще закончились все вопросы даже были те, которые я не думал обсуждать. Ребят, большое вам спасибо. Спасибо, что уделили свое время. Надеюсь, что когда-нибудь мы еще раз соберемся, чтобы обсудить что-то еще связанное с дизайном. Мне очень понравилось слушать Женю, например, с его мини лекции про шрифты в подкасте про навигатор. Я этого вообще не ожидал. Саш, тебе большое спасибо за то, с какой кропотливостью ты подходил ко всем кейсам. Миш, ну и тебе большое спасибо. Я видел те самые миллионы вариантов. И спасибо про то, как ты интересно про все это рассказал. Спасибо вам большое, ребят.
3: Спасибо, Сереж,
0: за
2: вопросы. Спасибо. Да, спасибо, что
1: пригласил, Серег.
2: Все, всем пока. Пока. Пока.
3: Спасибо, ребят.